0: Dans une entreprise, il ne devrait avoir que deux modes de gestion, comme si on était en récession ou comme si nous allions en récession. C'est les deux modes de gestion qu'on devrait avoir lorsqu'on se laisse bercer par la croissance et qu'on oublie l'essentiel et qu'on croit. Et c'est souvent, euh, souvent une réaction ou un mode de pensée des entrepreneurs qui sont par nature des gens optimistes.
1: C'est Robert Dutton qui a fait de Rona ce qui s'était jusqu'à tout récemment, soit la plus importante qu'incaillerie au pays. Robert Dutton est un entrepreneur aguerri et un défenseur féroce du Québec Inc. Je lui ai parlé une seule fois dans ma vie en 2012. Je venais d'intégrer le cabinet de la première ministre, Mme Marois, et j'organisais un repas avec des gens d'affaires pour qu'on discute d'économie. Robert m'avait appelé pour décliner l'invitation. Ça brassait chez Rona. Ça m'étonnerait qu'il se souvienne de moi, car c'était juste avant que son conseil d'administration ne le congédie, avec un coup de pied au derrière, comme il dit. Il devait avoir d'autres chats à fouetter que de se rappeler de moi.
0: Bon, je pense pareil. que je vous ai parlé quand vous étiez euh, encore au cabinet de Mme Marois, et je pense que vous êtes la dernière personne à qui j'ai parlé comme président de Rohner.
1: Impressionnant. Quelle mémoire. Enfin, j'ai voulu parler à Robert Dotton, car aujourd'hui, il est le mentor de plusieurs entrepreneurs. Et comme pour mon entretien avec Monique Leroux, j'ai voulu revenir sur son expérience de la crise économique de 2008. Quelles leçon en avait-il tiré? Vous... À quel moment vous avez compris qu'il se passait quelque chose en 2008? Est-ce que c'était clair dès le départ? Ou à quel moment vous avez dit, aïe, on s'en va vraiment de, tout droit dans une. Euh, la crise financière qu'on a vue à New York qui est en train de se propager dans le monde va une crise économique et euh, ça va ça, se ça laisser dur. À quel moment vous avez été capable d'avoir un regard lucide sur la situation?
0: Ouais, il faut comprendre que nous, on est dans une industrie, euh, l'industrie de la. parce que majoritairement, euh, on est dans l'industrie de la construction. Et on avait déjà réalisé à la fin de 2006, au tout début 2007, qu'il y avait déjà un ralentissement là dans notre secteur. Euh, et, et souvent, on est les premiers, hein, parce que moi, j'ai de, de l'expérience, pour pas dire que j'ai de l'âge, mais euh, des, des expériences précédentes, notamment en 82, en 90, c'était d'autres crises. Euh, on avait vu ce qu'on était toujours les premiers qui étaient euh, impactés. Et euh, donc, on avait commencé déjà à se poser des questions. nous, Un des facteurs importants dans notre industrie, c'est l'indice de confiance des consommateurs. Et quand ces, ces rumeurs-là ou ces nouvelles-là sont lancées, le, le consommateur, son niveau de confiance baisse. Et lorsque le niveau de confiance baisse, les gens vont diminuer leur consommation, vont éviter les grands projets. Donc, déjà, à voir le niveau de confiance des consommateurs qui baissait, on savait que les indicateurs étaient clairs. Il y aurait une crise financière américaine qui aurait des impacts sur le Canada. La diminution de la construction domiciliaire et de la rénovation, déjà, on ne pouvait pas soutenir un rythme de croissance comme on avait connu au cours des sept dernières années. Puis que cette récession là aurait donc des conséquences sur nos ventes et, et, euh, et, et, et la profitabilité.
1: Donc, la croissance fulgurante que Conneurone a depuis le début des années 2000 ralentit énormément parce que la crise financière et économique qui est partie d'abord et avant tout des États-Unis sape le moral des consommateurs qui remettent à plus tard leurs travaux de rénovation. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
0: Il faut faire attention à la panique. La panique est mauvaise conseillère, mais il faut agir dans l'urgence. Nous, de, Au début de août 2007, on devait présenter un plan stratégique au conseil d'administration pour la période euh, 2008-2010. Donc, euh, on avait préparé le plan, puis à ce moment-là, euh, on avait beaucoup de pression euh, des milieux financiers pour poursuivre notre croissance. pour dire dire qu'on avait augmenté notre... Euh, on avait multiplié notre chiffre d'affaires par sept en sept ans. Donc, euh, les gens nous voyaient comme un stock de, de croissance. Ils voulaient qu'on maintienne ça. Mais moi, à la, crise, à la crise du papier commercial, vraiment, mon cerveau a, a changé. Et je vais vous dire, pour l'anecdote, à deux jours de la présentation d'un plan stratégique qu'on travaillait depuis deux mois, euh, j'ai arrêté, j'ai mis ça de côté, euh, je me suis assis, j'ai écrit un plan de dix pages complètement différent, avec des orientations différentes.
1: Le plan avait trois axes. Le premier était l'efficacité.
0: Donc, on a lancé un programme qui a été, qui a été par la suite, euh, qui a toujours continué, qui s'appelait le programme PEP. P-E-P -E -P pour Productivité, efficacité, profitabilité. On a, revisé, on, a, on a commencé un long processus de reviser 250 processus d'affaires qui concernaient nos opérations et nos marges bénéficiaires en établissant des objectifs clairs et précis. Pour chaque objectif qu'on avait, on a défini des priorités et des échéanciers précis. Comme président, j'étais le leader de l'exercice avec un suivi hebdomadaire pour les dossiers les plus chauds, ceux qui seraient les, les « quick wins », et des, 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 euh, des suivis mensuels pour les dossiers qui seraient un peu plus complexes à résoudre. Ce qui a amené euh, rapidement euh, une efficacité qui, qui s'est traduit par, évidemment, la baisse des coûts d'opération, évidemment, la diminution de notre personnel, mais aussi une hausse de notre productivité. Notre idée, c'est-à-dire, il y aura une après-crise.
1: Le deuxième axe, c'était de recentrer le plan de croissance A pour revenir à ce qu'il faisait de Rona, Rona, et deux, pour tenir compte des opportunités qui se présentaient.
0: Une récession ça crée quand même des opportunités. On l'avait vu en 82, je l'avais vu en 90, parce que moi, j'ai pris la direction de Rona en 90. Il y a toujours par la suite de, 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 des opportunités de croissance. Donc, première chose, c'est de dire si on a à faire de la, de la croissance, on va mobiliser nos marchands membres à investir dans leurs entreprises, ce qui fait une croissance organique. Je n'ai pas à payer pour ça. Eux peuvent le faire, puis ça va maintenir notre, notre croissance. Deuxièmement, c'est dire si on a à faire des acquisitions, on va faire des acquisitions qui vont renforcer notre métier de base. Notre métier de base, nous, ce n'était pas le détail, c'était la distribution. La distribution, ça, ça solidifie, ça nous permettait d'être moins vulnérables lors des réceptions. Troisième valeur de, sur le, le, le plan de la croissance, c'était de capitaliser sur les programmes de subvention que les gouvernements avaient mis en place, notamment pour favoriser la rénovation. Et, et, et le, le, on le fait en bonifiant, en, en bonifiant pardon, nos programmes de fidélisation.
1: L'efficacité, la productivité, le retour au métier de base de Rona, pour moi, ça sonne comme être très focus, mais aussi comme des pertes d'emploi. Donc, le troisième axe, c'est comment est-ce qu'on mobilise l'équipe et comment est-ce qu'on est capable de s'assurer que personne sombre dans l'anxiété.
0: Former, informer, communiquer avec les parties prenantes. D'abord, il faut avoir une transparence et une authenticité avec notre personnel, toutes nos équipes. Il faut être capable de prendre cette difficulté-là c'est sûr qu'il y a eu des pertes d'emploi. C'est sûr qu'il y a eu des, des mises à pied. Il y a eu des gens qui sont partis parce qu'ils euh, ont, ils ont pris panique. Mais il faut être toujours en communication avec eux. Je dirais que c'est plus que, que, que communiquer. Je dirais que c'est former. J'ai lu un article sur le leadership jour, qui disait, les bons leaders, ils ne font pas juste communiquer, ils font la formation. Ils éduquent. Alors, ça permet de mobiliser nos employés face au changement puis au pari, aux périodes difficiles. Parce que habituellement, les, les, les chefs d'entreprise vont faire une rencontre, aujourd'hui, ils envoient un courriel euh, pour leur dire, bon, ben, on va faire ci, on fait telle coupure, la situation, ça. Mais ils ne, ils ne présentent pas aux employés, ça s'inscrit dans quoi? Nous, on est en mesure d'inscrire aux employés, oui, il y a une crise, on est obligé de faire face, obligé de prendre des décisions difficiles, mais on lieu de prendre des décisions n'importe comment, on va prendre des décisions en fonction du long terme, en fonction de dire, on va essayer de travailler, parce que ça faisait quand même partie de notre culture de, de gestion, l'efficacité, la, la productivité. C'est pas un hasard qu'on est, on est arrivé à, à en faire notre première priorité, parce que c'était souvent, chez nous, une obsession. Donc, Mais de toujours informer nos gens. Mais je dirais que c'est communiquer avec nos perso notre, notre personnels, nos employés, faire des réunions fréquentes, présenter les résultats, leur dire ce qu'on va faire. C'est toutes, on doit savoir où on s'en va et comment on va y aller. Puis, Je dirais qu'il faut l'étendre à nos parties prenantes. Puis il faut aussi sécuriser nos actionnaires et les financiers. Il faut chercher l'appui de nos partenaires fournisseurs. Il faut demeurer près de nos clients. Puis, chez nous, il y avait un cinquième aspect qui était de travailler avec les, les principaux acteurs de développement durable parce qu'on savait à long terme que c'est une demande qui était pour les clients consommateurs, puis ça faisait partie aussi de nos valeurs d'entreprise et de dirigeants. Le temps qu'on met à expliquer à nos employés ce qu'on fait, ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement sur la mobilisation qui va faire que les gens, malgré la situation difficile, vont prendre à cœur le projet de l'organisation, ils vont en faire leur, puis ils vont donner le meilleur de leur.
1: Alors, j'ai demandé à Robert Dutton quelles étaient les principales leçons qu'il avait tirées de son expérience de gestion en moment de crise économique.
0: Trois premières leçons sont basées sur le jugement et le courage. Je pense qu'il il faut être capable de prendre rapidement des décisions difficiles. Euh, coupure de salaire, mise à pied, renégocier nos fournisseurs, appeler son directeur de banque. Euh, donc, il faut être capable de ça. Deuxième aspect, communiquer avec transparence, dire la vérité à toutes les parties prenantes. Ça, à mon avis, c'est payant. Troisième, ne jamais mettre en péril la pérennité de l'entreprise pour le court terme. Il y aura une après-crise. Ça, ça demande des décisions qui demandent du jugement et du courage. Troisième, quatrième aspect que j'ai appris, c'est que les temps de turbulence nous apprennent qui sont nos meilleurs éléments, quelles sont les femmes et les hommes sur lesquels on peut vraiment compter. Encore là, ça va être important. C'est important. Puis ça peut occasionner des grandes déceptions.
1: J'ai parlé à Robert Dotton alors que la presque totalité du Québec est en quarantaine. Ça ne veut pas dire qu'on est oisif, mais ça veut dire qu'on doit réorganiser nos vies pour euh, essentiellement retrouver nos routines. J'ai donc demandé à Robert comment tirer profit de ce temps pour se projeter en avant.
0: Que je fais toujours aux, aux, aux entrepreneurs et à des gestionnaires, c'est que vous ne prenez pas le temps de penser. Et la, et la réponse, c'est Moi, mais je n'ai pas le temps de penser. Si les premiers effets de la tempête ont été gérés, là, vous avez pris des décisions urgentes, la vitesse de croisière imposée à votre entreprise là, pour maintenir une opération de base, c'était fait, tout ça, il faut prendre le temps de réfléchir. Bon, c'est pas de dire, bon, mais ben, je m'assois, là, euh, un peu euh, comme euh, une position de yoga et je réfléchis. Et je pense qu'il faut prendre du temps pour alimenter ses connaissances. Et je veux dire, pour moi, c'est le temps d'apprendre. Va... Puis, je, je voyais trois modes d'apprentissage. Il y a les modes traditionnels, c'est le temps de lire. Il y a des webinaires qui sortent à plein. Euh, YouTube est plein. Le TAC talk TAC. -talk, à... il, il y a des formations en ligne qui vont sortir. Prenez le temps d'acquérir des connaissances. Deuxième aspect d'apprentissage de, de, de chez les autres l'observation. Êtes-vous capable d'observer de, 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 comment était votre entreprise? Comment elle a réagi? Euh, Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a une entreprise agile? Est-ce qu'on a, a eu la capacité de réagir? Est-ce qu'on était coactif? Qu'est-ce qu'on a appris sur nos équipes? Qu'est-ce qu'on pourrait garder après crise dans nos modes de travail? Troisièmement, très important, l'échange avec son réseau. Actuellement, ce que je vis, c'est que je passe une grande partie de mes journées à parler à des entrepreneurs qui m'ont en appelé. Ils ont envie de parler et ils ont envie de partager leur expérience. Il faut garder contact avec son réseau. Réfléchir, c'est s'arrêter. Ça, c'est le grand message que j'aurais à donner à des entrepreneurs. On a enfin le temps. Puis ça permet de se dégager de l'entreprise. On est souvent collé sur les opérations. Mais tant qu'on on peut prendre un peu de recul. Et euh, Puis je ferai participer à mes équipes de gestion.
1: J'ai dit que je n'avais rencontré Robert Dutton qu'une seule fois dans ma vie. C'est vrai, en 2012. Mais deux ans plus tard, un peu par hasard, je me suis ramassé au HEC alors qu'on lui remettait un prix. Celui qui l'introduisait disait que Robert Dutton savait faire pleurer les clous et les marteaux. Notre conversation m'a prouvé que c'était vrai. Pour Robert Dotton, l'entrepreneurship, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Et depuis son départ de Ronald consacre sa vie à s'assurer que des Québécois et Québécoises réussissent en affaires. J'espère que vous avez apprécié l'entretien. Ici Félix-Antoine Jelker en direct de son sous-sol.